0: Podcast HERAP, HER na wyższym poziomie, odcinek 52. Cześć, tutaj Agnieszka z HERAP. Witam Cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu HERAP, HER na wyższym poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy, dwa słowa o mnie. Na co dzień nie pracuję jako freelancer w obszarze szeroko pojętego HR. Pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom. Firmom no, w doborze najlepszych pracowników, a kandydatom na no, znalezienie wymarzonej pracy. Więcej o mnie możesz znaleźć na moim profilu na LinkedIn lub na Instagramie. W tym podcaście poruszam zagadnienia związane z Human Resources i Employer Trainingiem. Zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu na Twoim ulubionym kanale, bo dzięki temu nie odniecie żaden odcinek. A moim dzisiejszym gościem jest, ta Grzegorz Turniak. Grzegorz z wykształcenia jest inżynierem i jak dowiedziałam się w jednym z podcastów miał pracować w Elektrowni Atomowej w Żarnowcu, ale ponieważ jej nie wybudowano to dał nura w świat biznesu i tutaj zatomowił się na dobre. Grzegorz to guru polskiego networkingu, ponad 2000 sesji networkingowych, to no, sobie? Do tego jest czołowym głosem polskiego LinkedIna. W latach 2006-2013 założył 19 grup biznesowych BNI i to w 10 miastach. Napisał 5 książek, głównie od networkingu, ale również napisał książkę Alchem kariery". Obecnie Grzegorz w ramach grupy JAK wspiera klientów w projektach z obszaru employee advocacy i budowania marki na LinkedInie. I o tym właśnie porozmawiam z nim, czyli o Employee Advocacy oraz, ze, oraz porozmawiamy o boss Brandingu, czyli o CEO na LinkedInie. Zapraszam Was bardzo serdecznie, zaręczam, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. Cześć Grzegorzu, witam Cię serdecznie w podcastie HR, HR na wyższym poziomie.
1: Dzień dobry, ogromna przyjemność również po mojej stronie.
0: Mhm. Grzegorze, ja bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. Jak przed chwilą słyszałeś, przedstawiłam cię, ale na początek tak. chciałam zapytać, czy jest jeszcze coś, o czym nie wiem, nie wspomniałam, a warto by było dodać, jeżeli chodzi o ciebie, o twoje doświadczenie czy o twoje zainteresowania?
1: jeszcze to jest tak, że ja w połowie lat 90. zacząłem prowadzić taką firmę austriacką Neumann Management Institute i mhm. tam rzeczywiście miałem kilkunastoosobowy zespół konsultantów. Wdrażaliśmy systemy wynagrodzeń, raporty płacowe, systemy ocen okresowych. Miałem fantastycznych współpracowników i partnerów i rzeczywiście zakochałem się w hr -ach. A też sądzę nieprzypadkowo, ponieważ, ponieważ znowu, jak się popatrzy na moje talenty Galupa, na moje talenty, na, na moje motywacje według testu Rajsa, na Frisa, to ja rzeczywiście jestem wizja i relacje. Wizja i relacje. Mhm. A dla mnie hr -y to jest coś, co jest rzeczywiście z tą wizją bardzo związane, bo wiadomo, moim zdaniem tacy prawdziwi hr czy panie w hr czy jak to się mówi, HR biznes partnerzy, czy partnerki, to są osoby, które zależne na tej kulturze organizacyjnej, którzy Chcieliby, chciałyby, żeby to rzeczywiście wszystko się fajnie kręciło. Mają taką wizję, chcą, żeby te relacje były jak najlepsze. No a to jest temat spore wyzwanie, więc już od tych 25 lat w tym środowisku hr się obracam. No i tym bardziej z przyjemnością przyjąłem Twoje zaproszenie.
0: Mm -hmm. Bardzo się cieszę. Ja rzeczywiście od początku mojej kariery już 15 lat pracuję w obszarze rekrutacji. Również śledzę Ciebie i Twoje poczynania I pamiętam, że jedną z pierwszych książek, jakie... Kupiłam o networkingu To była właśnie twoja książka Chyba jedna z pierwszych, które wydałeś I bardzo dużo mm -hmm. tutaj dałam Także dziękuję ci za tę publikację No i też tak jak wspominałam przed chwilą Wydałeś książkę Alchemia kariery Ja wszystkie linki do twoich książek Zamieszczę dziękuję. w opisie dziękuję. Naszego podcastu Gdyby ktoś był zainteresowany A podejrzewam, że tak no dobrze, ale Grzegorzu, dzisiaj będziemy rozmawiać o employee advocacy oraz o boss brandingu. Tak. Bardzo jestem ciekawa, czym dla Ciebie jest employee advocacy. Od tego zacznijmy.
1: O ile w networkingu, po tych 15 latach uprawiania networkingu, mam takie trzy definicje, bends, 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 o tyle przy employee advocacy cały czas jeszcze szukam swojej formuły, bo rzecz się dzieje, no tak bardzo formalnie trzy lata jak już bardziej operacyjnie rok z, z hakiem, więc dla mnie to jest program, który z jednej strony wspiera marki profesjonalistów pracujących w firmach, a oni swoimi markami wspierają markę firmy, czyli to jest taka jedna dla mnie najprostsza, to jest program, dzięki któremu profesjonaliści w firmach inwestują w swoje marki, korzystają ze wsparcia firmy, inwestują w swoje marki i wzajemnie wspierają markę firmy przez to, że są aktywni i w ten sposób taki bardzo pozytywnie aktywni, nie, jak to mówi Galub, jest 30% pracowników aktywnie zaangażowanych, 50% zaangażowanych, a 20% aktywnie niezaangażowanych, to zazwyczaj mhm. do programów zapraszamy te 30%, z tych 30 aktywnie zaangażowanych, ludzi, którzy są innowatorami i chętnie w takie programy wchodzą.
0: No właśnie Pierwsza ja też... definicja, tak. Aha. No właśnie, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że to jest taka relacja, w której obie strony wychodzą z czymś dla siebie, prawda?
1: Win-win, dokładnie win-win mm -hmm. i to jest, jak powiedziałem, dla tych świadomych profesjonalistów, którzy dbają o swoje marki, dbają o swoje kariery, dostają dodatkowe narzędzie i mm
0: -hmm. to jest takie
1: narzędzie, które można powiedzieć też digitalizuje kulturę organizacyjną, gdzie mm -hmm. przenosi się tego ducha firmy do online'u i wiadomo, to przeniesienie jest zawsze, każda przeprowadzka jest no, energochłonna, czasochłonna mm -hmm. i też stresowa, stresująca. Więc ta przeprowadzka do, 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 do cyfrowego środowiska no, wymaga ludzi i otwartych, i odważnych, i pozytywnie nastawionych. Więc to jest rzeczywiście bardzo interesujący projekt.
0: Mhm. No, właśnie ty podzieliłeś się badaniami. Ja też przygotowałam sobie przed naszą rozmową mhm. informacje. wyczytałam w jednym z badań, że informacje na temat marek i firm zamieszczane w social media przez pracowników są uwaga, 24 razy częściej udostępniane dalej niż oficjalne komunikaty firmy, no nie wiem, w jakichś fanpage'ach czy oficjalnych stronach, mhm. a według badanych o 90% cenniejszymi rekomendacjami marki, marki niż są właśnie dużo cenniejsze niż właśnie pozostałe i generują 8 razy większe zaangażowanie niż informacje zamieszczane przez same marki czy nawet fanpage'e tych marek. No i to są badania mhm. globalne i zastanawiam się, jak one mają odniesienie do tego, co dzieje się na naszym, na naszym krajowym rynku.
1: My jesteśmy troszeczkę zawsze, zawsze za zachodem, no to jednak mm -hmm. ta cywilizacja dochodzi ciut później do nas, chociaż w pewnych obszarach jesteśmy lepsi. Pamiętam, kiedy w Polsce miały się przyjmować czeki na początku lat 90. i 80. się nie przyjmowały od razu, żeśmy wskoczyli w internetowe w, 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 w karty kredytowe, w, karty, w, 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 w właśnie przez czeki żeśmy nie przeszli. Ja pamiętam, w organizacji, mm -hmm. którą wprowadziłem do Polski 15 lat temu BNI, było tak, że jakieś zielone konferencje do Stanów, do Anglii, do Niemiec, to oni tam wszyscy płacili za członkostwo czekami. Myśmy patrzyli kamany, mm -hmm. jakie czeki przez sąd tego karty. Więc są pewne obszary, gdzie, gdzie żeśmy zachód przegonili, mm -hmm. natomiast są obszary, gdzie też jesteśmy z tyłu. No tu, moim zdaniem, jesteśmy trochę z tyłu, bo jednak no, na LinkedInie jest tam te 4 miliony ludzi w porównaniu z Wielką Brytanią, to powinno być u nas już 8 milionów. Więc widać, mm -hmm. że ten tak się dopiero rozwija. Natomiast ja na te statystyki aż tak się nimi bardzo, jak mówię, nie stresuję. Ja jestem osobą, która raczej patrzy, co trzeba zrobić, żeby było lepiej, niż o mm -hmm. matko bosko, ile tutaj się jeszcze do, do zrobienia, że, że, że jesteśmy gorsi, że jesteśmy jak zwykle gdzieś na ogonie cywilizacji, więc ja mówię, tutaj ci tych danych nie podam, ja tak jest, tak jestem skonstruowany i jak prawie 30 mm -hmm. lat temu byłem na takim kursie agenta zmiany, czyli agentem, szkolimy mm -hmm. Amerykanie z Organizational Development Institute z, Ohio, z Cleveland. To od tego czasu sobie uświadomiłem, że się skupia na tych 2, 5, 10 Aha. ludzi, którzy są już tą zmianą, którą ja chcę wprowadzić. Więc nie ma mm -hmm. żadnego bólu, więc nie do końca, czy to jest tyle procent, czy tyle, czy to generalnie wiadomo, i to jest. Ja przyjmuję to, że, że być może w Polsce ta statystyka jest jeszcze bardziej taka no pokazująca, że ludzie wolą zaufać prywatnej osobie niż Marce, tylko na razie nie bardzo jest komu zaufać, bo jak weźmiemy, że no, te 4 miliony Polaków jest, niektórzy mówią 2-3%, może 5% jest aktywnie zaangażowanych na LinkedIn, czyli generuje swoje treści, no to to jest 20 tysięcy, tak? No, to są w ogóle ilości relatywnie niewielkie. Tak, więc... ta, ta. ta, 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 ta ta, ta, ta masa krytyczna się jeszcze nie zbudowała, a oczywiście są od razu pewne negatywy, które zawsze widać. Ja ze mm -hmm. dwa lata temu napisałem artykuł 6 rzeczy, za które lubię polskiego LinkedIna. To była odpowiedź Aha. na taki artykuł jednego z LinkedInowców, Sześć powodów, dlaczego nie lubię polskiego LinkedIna. I ja dokładnie każdy z jego powodów odwróciłem. Był taki na przykład, że tu się wszyscy poklepują i pijają sobie z dzióbków. Ja mówię tak, dlatego jestem na LinkedInie, że tutaj wszyscy się poklepują, piją sobie, sobie z dzióbków. Jest potrzebne miejsce, gdzie jest życzliwie, sympatycznie, profesjonalnie, ale jednocześnie bez hejtu, tak jak mamy na znanym wszystkim portalu. <śmiech> <śmiech> Więc to jest coś, co, 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 co tutaj mówię. Te statystyki przypuszczam, że w Polsce są jeszcze bardziej takie, no, na niekorzyść tych formalnych marek, natomiast mhm. aż tak bardzo się tym nie przejmuję. Uważam, że trzeba robić swoje i spokojnie i swoją mhm. ścieżkę.
0: Ale powiem Ci, że właśnie dzisiaj pierwszy Trend artykuł jest. na LinkedInie, tak, pierwszy, pierwszy, mhm. pierwszy, pierwszy artykuł na LinkedInie, który zobaczyłam po otworzeniu LinkedIna, właśnie mhm. nawiązywał do tego tematu, do tematu employee advocacy, o tym, że właśnie te o. posty, artykuły, są bardzo istotne i że zarówno pracownicy, mm -hmm. ale też klienci zwracają właśnie tak. na to uwagę. Tak. Także tak. dzieje się na pewno, dlatego też o employee advocacy chciałam porozmawiać. No właśnie, ale też znowu nawiążę trochę do badań, bo tak, dobrze, dużo dobrze. badań mówi, że głównym kanałem komunikacji pracowników jest Facebook. Ty natomiast postawiłeś tak. na LinkedIna. Dlaczego ten portal i dlaczego właśnie Twoim klientom, bo z tego, co um, słyszałam w innych Twoich rozmowach, rekomendujesz właśnie do działań employee adwokacji LinkedIna?
1: Czy mogę być lekko przekorny?
0: Oczywiście, bardzo proszę.
1: Trzy, trzy lata temu, kiedy zaczynałem przygodę z LinkedInem, dokładnie pamiętam, 18 stycznia pierwszy swój post taki świadomie opublikowałem, to mój wtedy wspólnik Paweł powiedział, wolę być dużą rybą w małym stawie niż małą rybką w dużym stawie. LinkedIn rzeczywiście jest na razie jeszcze małym stawem i relatywnie łatwo no, być stosunkowo dużym graczem. Oczywiście mhm. to wymaga masy pracy, masy energii, zaangażowania, też pewnych talentów, nawyków. Niemniej jednak relatywnie łatwo nam się to, to, to zadziało. Natomiast na Facebooku, oprócz tego, że to już jest duże rzeczywiście narzędzie, już coraz bardziej no, no, nie, nie takie trywialne, jak było parę lat temu, to co mnie rzeczywiście odrzuciło, to ponieważ no, zmiany były polityczne w Polsce i mhm. niestety no, w mojej bańce, którą tam miałem, była masa hejtu związanego właśnie z polityką, z tym co się działo mhm. w Polsce. Thank <laughs> I byłem tym zmęczony, powiedziałem, dobra, dosyć. Na LinkedInie na szczęście tego nie było i generalnie nie ma. Czasami mhm. pojawiają się jakieś takie sytuacje, a to rzadko no, w ciągu tych trzech lat ze 4 czy 5 takich postów widziałem, kiedy załóżmy, mhm. no, Maciej Herman z Lotte Wedel, napisał, że wspierają prawda, postulaty kobiet. No to ta, mhm. to, to zaraz go tam pod tym ze 300 czy z 500 komentarzy negatywnych. Mhm. Czy jak też tam była chyba Przemek Dański coś napisał: a propos, że no, tam ileś procent osób LGBT jest tam prześladowanych tak. w filmach czy coś tam, czy w ogóle w szkołach jakieś tam wyniki, no to znowu fala hejtu. Więc jak się poruszy temat mm -hmm. kontrowersyjny, to rzeczywiście się dzieje. Mm -hmm. Natomiast nie zdarzają się takie rzeczy notorycznie i latem jak powiedziałem, no ja przez te trzy lata, ze, ze trzy, cztery takie widziałem akcje, gdzie mm -hmm. ocierające mm -hmm. się o hejt. Po pierwsze to, że, że, że tutaj jest taka terra incognita, ziemia jeszcze nie zajęta, a po drugie, że tam po prostu już było męcząco.
0: Okay. Dobrze, a czy w ogóle rekomendujesz swoim klientom, żeby w działaniach employee advocacy brali pod uwagę jakieś inne portale, czy, a jeśli tak, to jakie, czy raczej zostajesz i skupiasz się w stu na LinkedInie?
1: Wiesz co, skupiam się w 100% na LinkedInie, natomiast to, co zauważyliśmy, to jest tak, że mhm. no, dam przykład... Apartu, z którym pracujemy już tam od, od ładnych paru miesięcy, oni byli obecni mm -hmm. na Facebooku i są, na Twitterze, na Instagramie. No i w zeszłym roku, w styczniu doszli do wniosku, że trzeba wejść na Linkedina. No i w tym momencie nasza oferta spotkała się z, z, z ich zainteresowaniem. Podobnie w innych, z innymi klientami. Mm -hmm. Po prostu, no przykład też innych film, gdzie mówią, zauważyliśmy na początku, w, w marcu w 2020 roku, że klienci, że my kupujemy usługi. Przez internet, w związku z czym mm -hmm. prawdopodobnie nasze usługi będą kupowane przez internet. W związku z czym najpierw zrobili dużą akcję, żeby wszystkie te rzeczy związane z, 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 z Googleacami, SEO i tak mm -hmm. dalej sobie poukładać, a potem mówią: Dobrze, to wchodzimy tu, czyli jest tak, że my nie wchodzimy w te takie typowe rzeczy związane z, 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 z Googleacami, z, z, z różnymi mm -hmm. kampaniami na Facebooku, bo to jest ogromna wiedza. Natomiast tu rzeczywiście mamy spore kompetencje, mm -hmm. w związku z czym tak powiedziałem, mm -hmm. raczej klienci nas podkontraktowują dlatego, że tam już mają ogarnięte albo nie widzą mm -hmm. dla siebie potrzeby chcieliby wejść tutaj.
0: Okej. Okay. Czyli to, co Was wyróżnia, to właśnie te działania na LinkedInie. A, mm, tak jest. Mm -hmm. a, a, a proszę powiedz mi, od czego zacząć właśnie działania employee advocacy a, jakby w, w, w dwóch sytuacjach. Jeśli, jeśli firma chciałaby takie działania sama robić, Mm -hmm. Ale też jak i czy w ogóle rekomendujesz to, żeby firma powiedzmy jakaś mniejsza, którą ewentualnie no nie do końca stać na takie mm -hmm. działania, mm -hmm. na współpracę mm -hmm. z firmą zewnętrzną. Ale też jak, jak to wygląda, jeżeli firma zdecyduje się na współpracę z partnerem zewnętrznym, na przykład z taką firmą jak
1: twoja? No tak jest. Takich, można powiedzieć, sześć kroków. Po pierwsze, trzeba mm -hmm. przygotować koncepcję. Po drugie, no, zaprosić pracowników. Tych, którzy, jak powiedziałem, są mm -hmm. chętni, bo po pierwsze, no, najważniejszą rzeczą jest to, że to jest program dla ochotników. Po, poza tym trzecia rzecz, przygotować angażującą komunikację, no i zacząć zaplanować ten proces przekazywania kompetencji, umiejętności, kompetencji, warsztaty, szkolenia, facilitację. Mm -hmm. Piąta rzecz, przygotowanie ram działania i narzędzi, bo to też troszeczkę wokół tego trzeba pochodzić. No i na koniec, zapewnienie systematyczności. To jest coś, co wiele Aha. firm no, napotyka to spore problemy, bo o ile zrobić szkolenie, to każdy potrafi i łudzi się, że to się zadzieje, no nie zadzieje. Jak żartobliwie mówimy, samo to grzmi, samo się błyska, tutaj to się samo mhm. nie zadzieje, więc, więc to jest tak, tych sześć kroków. Natomiast kwestia czy partnera zewnętrznego, czy, czy, czy samemu wewnątrz, no to jest tak, zewnętrzny partner daje tą zaletę, że płacę i wymagam. Znaczy, Mm -hmm. po prostu wiem, że on sobie w tym śmiecie nie odpuści. Z pracownikami jest tak, że ktoś dzisiaj się zaangażuje, za miesiąc, dwa, trzy, pół roku mu przejdzie, no i w tym momencie gdzieś cała ta akcja się rozmywa. Jak pracujemy mm -hmm. tak jak w tej chwili z Winkhausem, żeśmy celebrowali rok już programu, no to widać, że z jednej strony są ludzie bardzo zaangażowani w wewnątrz organizacji, ale z drugiej strony jest cały czas ten kontakt nasz, bo no my pracując z wieloma firmami, mamy różne doświadczenia, tworzymy ekosystem w, w nie tylko wewnątrz z firmy z pracownikami, ale na zewnątrz firmy z partnerami, z dostawcami i tak dalej, z klientami. W związku z czym mamy tu doświadczenie dużo większe i to jest zazwyczaj przy każdym consultingu jest to, że konsultant mm -hmm. przychodzący z zewnątrz ma narzędzia, a jednocześnie ma doświadczenie z różnych bajek i jest w stanie, jest w stanie dać tą wartość dodaną, czyli spojrzenie z innych punktów widzenia. Mm
0: -hmm. Natomiast Ale...
1: samemu, samemu można robić, i ja myślę sobie, że, że to znowu jest to kwestia determinacji lidera. Determinacji lidera, mm -hmm. jeśli lider jest zdeterminowany, chce, mamy też takich klientów, którzy, którzy rzeczywiście chcą, tylko że miałem też wiele przypadków, że ktoś był zdeterminowany, przeszkolił ludzi, zrobili employee social response, nie wiem, jak to było, social media policy. Mm -hmm. I niestety nic się nie zadziało, bo zrobili dobne błędy, które spowodowały, że ludzie się wycofali. Więc to jest coś, co się rzeczywiście, mm -hmm. kiedy robi się to samemu, jest dużo, dużo, dużo trudniejsze. A no na pewno.
0: Mm -hmm. a, a wspomniałeś o tych sześciu krokach. A jak to wygląda tak. w momencie, kiedy wy wchodzicie do organizacji? Klient decyduje się na współpracę z wami i co się dzieje? Jakie są etapy tej współpracy?
1: Przede wszystkim no to jest kwestia, jak staramy się na początek zbadać, jak wygląda kultura organizacyjna. Dlatego, że mm -hmm. no, takie programy, jeżeli ta kultura organizacyjna jest taka bardzo pozytywna, dojrzała, no to w zasadzie skupiamy się na samym programie Praia Jeśli ta kultura jest troszeczkę folwaczna, czy jakaś niedojrzała, czy są jakieś wewnętrzne napięcia, no to nagle okazuje się, że tutaj lepiej pewne rzeczy poukładać zanim się wejdzie w adwokacji, Advocacy, ewentualnie no, mieć to brać to pod uwagę, że, że tutaj pewne mogą być zawirowania. Czyli pierwsza mm -hmm. rzecz to jest tak, żeby, żeby zobaczyć jak wygląda kultura organizacyjna, jak wygląda strategia, na ile ta kultura organizacyjna jest i strategia są spójne na ile są różnego rodzaju już jak wyglądają właśnie wartości firmy, misja, wizja. No przy, przyglądamy te takie mm -hmm. podstawowe rzeczy, żeby wiedzieć, jak, jak, te, jak ta kultura wygląda. No i, i ta zależność od tego, jakie, od kogo zaczynamy, bo tak czasami zaczynamy od herów. Harry słuchajcie, chcielibyśmy, żeby pokazać, że nasza firma jest fajna, że jest innowacyjna, że mamy świetnych menadżerów i tak dalej, bo rzeczywiście są świetni ludzie, mamy świetne programy, ale tego nie widać, chcielibyśmy. Czasami przychodzi marketing i mówi, słuchajcie, mamy fajne filmiki, fajne materiały, natomiast no, nie, ma, nie mało tego, kto ogląda i tu mamy dylemat, No, możemy płacić za ogłoszenia, ale przecież jeżeli pracownicy mogą się to zagarzać, będzie lepiej, bo nie będzie drożej dużo albo będzie podobne pieniądze, ale ta wiedza zostanie z nami, a nie trzeba co miesiąc płacić pieniądze za ogłoszenia, za reklamy, mm -hmm. a tutaj ta wiedza zostaje, a przy okazji pracownicy się cieszą, bo się rozwijają, bo mogą swoją, swój wkład włożyć. Nie jest to outsourcing kompletny. No i trzecia rzecz, przychodzi sprzedaż. Sprzedaż mówi, słuchajcie, my chcemy nowe leady pozyskać, potrzebujemy za miesiąc, za dwa, żeby były. No i to jest jedno z trudniejszych zadań, dlatego że, mm -hmm. że, że wiadomo, no... Proces budowania nowego kanału dystrybucji zajmuje sporo czasu. Zazwyczaj jest tak, że no ludzie chcieli być już natychmiast, a nie jest to natychmiast. Czyli w zależności od tego, kto do nas przychodzi, czy HR, czy marketing, czy, czy, czy sprzedaż, no to troszeczkę inna jest strategia i też inaczej się to buduje bo załóżmy w sprzedaży to jest tak, że żartobliwie mówiąc handlowcy nie mają specjalnie nic do wyboru, trzeba brać się tego nie nauczyć, ses nawigatora i, i, i zasuwać, tak jak z ma się parę lat temu czy parnaście nauczyli i zasuwają, podobnie tutaj. Natomiast w, w przypadku marketingu to jest tak, że no, są, są silosy bardzo często w firmach, marketing w swoim silosie, sprzedaż w swoim silosie i marketingowi zależy, żeby zbierać lepsze informacje, precyzyjniejsze informacje od klientów przez, można powiedzieć, od, od handlowców je pozyskiwać. I normalnie nie jest to trywialne, nie jest to proste. Z chwilą, kiedy razem pracują w zespole, to rzeczywiście następuje synergia. Jest coś, co mój przyjaciel, wspólnik Piotr Markowski mówi, jest takie pojęcie smarketing, czyli taka synergia marketingu i sprzedaży. Mm -hmm. I wtedy marketing dużo lepiej, ma dużo lepsze efekty, ponieważ rzeczywiście dostarczę, dostaje dane od handlowców, których normalnie nie miał. I z drugiej strony handlowcy mają też, mam sygnały właśnie od klientów, w którym pracujemy, mówię słuchaj, do tej pory przychodziłem na spotkania z marketingiem, no i słuchałem, no mówi nam to i to i to, właściwie no, no ok, przyjąłem tej wiadomości, ok. Teraz, kiedy uczestniczę w tym wszystkim, jestem traktowany podmiotowo, nieprzedmiotowo, angażuję się i widzę, jak, na czym ta praca marketingu polega lepiej. Więc to są rzeczy, które powodują naprawdę takie jakościowe zmiany w kulturze organizacyjnej. Mm -hmm. Natomiast HR, no to HR dla odmiany tak, z czasami to w zależności jak duża organizacja. Jest to tych kilka osób z działu personalnego, ale są też osoby z różnych innych działów, które, 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 które chciałyby się w taki program zangażować. Zresztą niezależnie od tego, czy to idzie z marketingu, sprzedaży, podobnie zapraszamy, natomiast często się zdarza, że w przypadku, kiedy przychodzi dział sprzedaży, no to trzeba namawiać zleceniodawcę, żeby też rozszerzył o inne działy, bo może ktoś z działu call center, rozmowy przychodzące, może ktoś z działu fakturowania, mm -hmm ktoś dział IT, to bardzo często są osoby z najróżniejszych działów, które chcą swój wkład w firmę wnieść.
0: Mm -hmm. No właśnie, czyli w zależności od tego, kto tutaj, która część firmy zgłosiła się do ciebie, to obieracie strategię. A jak tak. w takim razie, już jeżeli chodzi o kolejny etap, kogo zapraszacie do właśnie do projektu Programu. Employee Advocacy? Chodzi mi o pracowników. Jak to wygląda? Tak. Jaka część pracowników bierze udział?
1: To znowu w zależności, powiedziałem, z jednej strony ta statystyka galupa pokazująca, że te 30% pracowników jest aktywnie Aha. zaangażowanych, to przykładowo, że firma zatrudnia 1000 pracowników, no to, to mamy 300 osób aktywnie zaangażowanych. Spośród tych 300 osób, to znowu 10%, 10, 20% to są osoby, które dzisiaj już nie mają problemu z LinkedInem, są, chętnie się w to zaangażują, nie mają, bo to najtrudniejszy problemem jest, kiedy trzeba ludzi przekonywać, namawiać, udowadniać. Mm -hmm. Nie, nie, nie. I my z tych podciut, znowu tych 30 osób sobie zapraszamy znaczy zapraszamy na takie otwarte power speech wszystkie, kto ma ochotę, bo nigdy nie wiadomo, w którym miejscu jest pracownik, któremu to będzie go zakręci, więc zapraszamy taki power speech, każdy może przyjść, a potem po takim power speech ludzie podejmują decyzję go no go, wchodzę w taki program, nie wchodzę w taki program. Czyli mhm. pierwszą rzeczą jest to, żeby spojrzeć prawda, na, na, na tych innowatorów w firmie, akurat w tym obszarze, bo, bo przy różnych projektach mogą być różni, innowatorzy, więc przy programie tym Employee Advocacy i Rzecznictwo Pracowników tych innowatorów związanych z social mediami zapraszamy, czy zapraszamy wszystkich, ci przychodzą najbardziej już dzisiaj gotowi, no i w efekcie z tymi ludźmi zaczynamy. To co rekomendujemy, żeby raczej zaczynać z mniejszą grupą niż z większą, czyli załóżmy, że się składa z, 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 z... Myśmy tak na przykład właśnie mieli rok temu w Wing house 20 kilka osób brało w szkoleniu, ale sam pierwszy program, pierwszy nitką, pierwszą grupę mm -hmm. zaczęło chyba tam 7 czy 8 osób i potem sukcesywnie dochodziły kolejne osoby albo dołączały do tej grupy, albo żeśmy tworzyli kolejną grupę. Dlaczego to jest tak istotne? To jest kwestia psychologii. Mm -hmm. Jeśli zaczęłoby się z grupą dwudziestu par ludzi i ludzie by się wykruszali w trakcie programu, no to po prostu słabo to wygląda, wszyscy patrzą ty zobacz, no zaczęli no tak, w 30 tak. po dwóch miesiącach jest ich ośmiu. Kiedy zaczynamy z ośmiu i po dwóch, trzech miesiącach nowe osoby dołączają, mówią ty słuchaj to jest fajne, tutaj rzeczywiście widzę, że to się fajne rzeczy dzieją, chciałbym dołączyć, chciałbym dołączyć, proszę cię bardzo. Więc to jest taki mechanizm psychologiczny, A raczej staramy się, żeby to rosło, niż żeby nas tam popowała erozja, że to się rozsypuje.
0: Super. A powiedz mi jeszcze, wspomniałeś o tym, że na początku jest właśnie takie spotkanie, gdzie jest Power Speech, gdzie mm -hmm. właśnie... Mm... Rozumiem, że w jakiś sposób zachęcacie pracowników, czy przedstawiacie im wizję tego, jakby to miało mhm. wyglądać. W jaki sposób tak, można, tak. E, no bo to jest dla wielu osób coś nowego, employee tak. i te programy to jest tak. kwestia, tak jak tak. Ty mówisz, ostatnich tak. kilku lat. W jaki sposób Wy tak. pokazujecie te korzyści, że warto przyłączyć do takiego programu? Co jest takim plusem dla pracowników?
1: Wiesz co, każdy, każdy z nas ma swoje, jak nas jeszcze mhm. czworo wspólników i jeszcze kilku współpracowników, konsultantów, to każdy ma swoje. Ja, ponieważ jak Ci powiedziałem, jestem osobą bardzo taką no, relacyjną, w związku z czym dla mnie to jest najistotniejsze i to, co ja pokazuję, to bo jest. słuchajcie, no, 18 lat żeście się, się uczyli w, szkole, w szkołach, podstawowa, średnia, studia, podyplomowe i... Tej waszej wiedzy, tych waszych kompetencji nie zawsze widać, więc czy nie przyszedł już taki moment, żeby zainwestować w swoją markę, żeby zainwestować w to, że nie tylko ileś lat się uczyłaś, uczyłeś, poświęciłeś czasu, życia i pieniędzy, ale również, że to widać. Mój wspólnik Piotr Kolmas mówi, róbmy dobrze i mówmy o tym głośno. I z tym sporo osób ma problem, no bo ludzie się nie lubią chwalić. Po prostu no są tacy, którzy się lubią chwalić, ale to prawdopodobnie ci, którzy tak sami siebie lubią się chwalić, to nie, nie zawsze są ci, których w filmach chciałaby na nich od pierwszym momencie stawiać. Natomiast bardzo istotną rzeczą jest to, żeby, żeby to rzeczywiście. Oni zobaczyli tak, rzeczywiście jestem osobą, która lubi się uczyć, lubi się rozwijać, jestem osobą identyfikującą się z wartościami firmy, czyli z jednej strony motywacje wewnętrzne, te takie prorozwojowe, z drugiej strony te motywacje, można powiedzieć takie integracyjne i takie społecznościowe, że skoro pracuję w tej firmie, jestem jej oddany sercem i duszą, bo, bo jest fajna firma, bo ją długi czas szukałem i na nią trafiłem, i w niej pracuję, chcę w dalszym ciągu w niej pracować, to jest, jestem częścią. Tej społeczności, jak mogę coś na społeczności zrobić, to mogę. Czyli patrzę, czy to są te motywacje wewnętrzne związane, rozwojowe, czy te motywacje społecznościowe, czy czasami są to jeszcze jakieś no, 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 motywacje, których tutaj trudno czasami odkryć. Natomiast ja zazwyczaj pokazuję te, 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 te dwie rzeczy, no i potem znowu tak żartobliwie mówię, słuchajcie, kto z Was w ciągu ostatniego roku kupił coś przez Internet. No i wszyscy, 90 parę procent. A kto kupił coś przez internet 10 lat temu? a 20 lat temu. No świat się zmienia, w związku z czym na to można patrzeć bokiem albo można powiedzieć, jak, jak skoro jesteście innowatorami, no to można to narzędzie chwycić i tym narzędziem zacząć się posługiwać. Więc, więc tutaj pokazujemy, czy z jednej strony wewnętrzne potrzeby, potrzeby takie socjalizacyjne, no i zmieniającą się technologię na rynku, co powoduje, że, że, że no, już nikt z nas nie używa starej Nokii. Wczoraj mm -hmm. jakiś film w telewizji widziałem, mieli takie telefony stare, kwadratowe, takie, takie cegły po prostu. <głos> od razu widać, że kiedy film był, kiedy film był nakręcany, więc no, nikt nie chciałby z taką cegłą dzisiaj chodzić jak ma smartfona. Prawda?
0: Dokładnie, dokładnie, ale dobry przykład. E, Okej, okay. czyli e, wybiera, e, znaczy do, zgu, e, jakby są wybierane osoby, czy zapraszam ochotników. ochotników, tak. Zapraszacie. I rozumiem, że potem e, z nimi e, pracujecie, tak? E, jak... Tak,
1: to czy to jest tak, że na koniec z takiego power speechu zadajemy pytanie. Słuchajcie, mogliście sobie pomyśleć tak? To jest dla mnie, to jest super, wchodzę w to, tym takim innowatorem. Ktoś może powiedzieć, to jest fajne, to mi się podoba, ale w tym momencie z różnych powodów nie mogę. No bo mm -hmm. po prostu mam inny projekt, mam inne rzeczy. I trzecia grupa mówi, wiecie co, to nie jest jednak moja bajka, ja aż taki ekskibicjonista nie jestem. Tak żartuję oczywiście sobie mm -hmm. i to nie jest to, w co chciałbym dzisiaj się zaangażować. Okej. Okay. I ci, którzy mówią tak, to my dzisiaj już, proszę bardzo, ruszamy za tydzień. I chciałaś o to zapytać, rozumiem, jak to operacyjnie wygląda.
0: Tak, tak, tak. Co właśnie. tydzień.
1: Mm -hmm. Co tydzień robimy godzinne webinarium. Co tydzień robimy mm -hmm. godzinne webinarium, gdzie krok po kroku, krok po kroku najpierw znowu pokazujemy jeszcze raz szczegółowo tą wizję, pokaz, staramy się rozbić w miarę możliwości obawy, bo ludzie mają różne obawy, nawet jeżeli bardzo gorąco chcą i tak dalej, to jednak, a czy to to będzie wyglądało, a co sobie ludzie pomyślą, a czy to, no więc rozbijamy te obawy, pytamy jakie są ich rzeczywiście konkretne motywacje, więc troszeczkę też jest taka praca na, 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 na takich psychologii, bo mówimy tak, że w tego typu projektach z jednej strony potrzebne jest nastawienie, czy wybieramy ludzi o takim proaktywnym nastawieniu. Po drugie przekazujemy im wiedzę, przekazujemy im umiejętności, budujemy nawyki i budujemy społeczność. Czyli kiedy już mamy tych właściwych ludzi, to yy, jak rozbiliśmy ich obawy, zobaczyliśmy co ich motywuje, w jakim horyzoncie chcą się tego nauczyć i to co jest istotne, ponieważ chcemy, żeby oni mieli odpowiednie nawyki, jest też patrzymy, żeby oni sobie uświadomili, że każda z nich, każdy z nich z uczestniczek, uczestników ma swoją tożsamość zawodową. Bo z jednej strony my, my jako human beings, jako ojciec, jako matka, każdy z nas yy, no, yy, wewnątrz w siebie mamy o sobie takie zdania, a nie inne. I teraz ci, którzy są w tym programie, oni również mają swoją tożsamość zawodową, uważają, że są... Aktywnie zaangażowanymi pracownikami. Uważają, że oni są tymi, ja to nazwałam, gwiazdami, które no, tą filmę z przyjemnością promują i się od tej firmy nie odżegnują. Także, żartując, żartując, chodzą w, w, w t-shircie filmowym i nie mają z tym problemu, i tak dalej, i tak dalej. Więc w momencie, kiedy oni tą swoją tożsamość zobaczą, jaką oni mają, że, 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 że tu teraz będą nawyki, które będą wdrażali przez najbliższych tych, tych 3-6 miesięcy, no prowadzą w stronę tej tożsamości, czyli raczej mniej mówimy, słuchajcie, uczcie się tego, bo to jest potrzebne w to, czy w tą stronę, tylko jak to przybliży ich do tej ich tożsamości zawodowej i w tym momencie, jak mamy, jak powiedziałem, właściwe nastawienie, przekazujemy wiedzę, przekazujemy umiejętności, budujemy, budujemy te nawyki i budujemy ten ekosystem wokół nich, czyli takie kompleksowe całe zagadnienie powoduje, że, że rzeczywiście po tych Trzy, ale zresztą sześć miesięcy to funkcjonuje.
0: Super. I rozumiem, że na pewnym etapie te osoby już zaczynają działać na LinkedInie z Waszą swoją pomocą, tak?
1: Więc tak, to tak. To jest tak, że my tutaj mamy do, do takiego projektu facytatorki, czyli osoby, Aha. które, akłodkorzanki, które potrafią wydobyć z ludzi to, co w nich najlepsze, pilnują procesu, natomiast powodują, że rzeczywiście ludzie czują się komfortowo, bo to jest ważne, żeby oni tą strefę komfortu poszerzali w taki sposób, no, zgodnie ze swoim rytmem, zgodnie ze swoim tempem, bo też, jak powiedziałem, są różne sytuacje, czyli, czyli, czyli my dajemy pigułki wiedzy, dajemy ćwiczenia i to, że budujemy zespół, to jest to, że, że to nie jest, jak powiedziałem, zwykłe szkolenie, bo bardzo często mamy takie sytuacje, że ktoś wysłał pracowników na szkolenie, cały dzień siedzieli, wrócili, nic się nie dzieje ja się szkoleniami zajmuje też już od 30 lat i to mnie zawsze frustowało, kiedy ludzie przychodzą na szkolenie, siedzimy dwa dni, jeden, dwa dni w tym, potem wracamy i w stary kolejny. Więc żeby w te stare kolejny nie wrócić, a materia jest bardzo delikatna, bardzo taka psychologicznie no, subtelna i niełatwa, to tutaj bardzo niewielkimi kroczkami, aż czasami nas niektórzy klienci mówią, czy nie idziemy za wolno. Ja by tak, chcesz iść szybko, i sam. Chcesz iść daleko, i z innymi. I my tutaj budujemy zespół. Ta budowa tego zespołu, żeby oni się polubili, żeby oni się wspierali, że ktoś, kto jest gwiazdą, bo szybko coś tam chwycił, reszcie pokazuje tą ścieżkę w dżungli, jak ja to mówię, maczetą wycina. Więc to jest tak, jak powiedziałem, bardzo taki delikatny proces i można na upartego go go przyspieszyć. Natomiast uważamy, że, jak powiedziałem, chcesz zajść daleko, idź z innymi, i my ten zespół budujemy. Także to jest coś, co wyławiamy różnych ludzi w tym zespole. Jeden potrafi lepiej pisać, drugi potrafi lepiej komentować, trzecia osoba dla odmiany no, bez, z łatwością zaprasza kontakty i pokazuje innym, że rzeczywiście jest to możliwe, że skoro ten Piotr, Krzysiek, czy Małgosia, czy Zuzia to robi, to ja też mogę to robić. Oczywiście nie tak szybko, no bo on jest gwiazdą tu w tym obszarze, ale skoro on robi, to ja też mogę. Więc to jest takie, powiedziałem, wzajemne pozytywne oddziaływanie się, nakręcanie się, taka, takie szlachetne współzawodnictwo, które powoduje że rzeczywiście no, 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 wiemy, że jesteśmy zespołem i że mamy jasny, szczytny cel I, i tutaj każdy, tak jak może, wszystkie ręce na pokład. Ten do wioseł, ten do żagli, ten do steru i, i, i nie ma, że boli. Nie?
0: Dokładnie. Takie rozwijające współzawodnictwo
1: powiedziałabym. Tak, ta współzawodnictwo.
0: To, co jeszcze mi przychodzi do głowy, to o czym Ty mówisz, że to jest taki dłuższy proces, to tak naprawdę to jest tak. budowanie pewnego nawyku, a wiadomo, że budowanie nawyku tak. trochę trwa. Mówi się, że to jest minimum od 33 do 60, niektórzy mówią 60 kilku dni, żeby to rzeczywiście pomału zaczął stawać się nawyk, prawda? Tak.
1: Tak, tak, mm -hmm. tak. Jest okay. to, to, to jest tak. Na temat zrażania nawyków to jest cała oddzielna, pewnie, audycja i to w tak. może kogoś zaprosił <głos> albo jeszcze zaprosić. Natomiast to że rzeczywiście, jak powiedziałem, my z przyjemnością pracujemy z ludźmi, którzy chcą te nawyki wdrożyć. I to jest wtedy mm -hmm. dużo łatwiej się te nawyki wdrażać, jak, jak, jak ludzie no My, pracując z różnymi klientami, znajdujemy coraz to nowe sposoby, jak te nawyki wdrażać, żeby to było stosunkowo szybciej i żeby one głębiej się osadziły.
0: A chciałam Cię jeszcze właśnie zapytać odnośnie publikowania w, na LinkedInie, jak często właśnie pracownicy powinni być aktywni w social mediach, czy to, no gdzieś by czytałam, że minimum dwa razy w tygodniu, a najlepiej pięć, natomiast wiadomo, że jakość jest tutaj priorytetem, a co Ty o tym sądzisz?
1: Co ja nie demonizowałbym. Ja sobie żartuję mhm. oczywiście, lekko znowu tak cynicznie. Jak się popatrzę na tych, którzy takie rzeczy mówią, a potem widzi się miesiąc, dwa, trzy dziurę na jego profilu, bo nic nie publikuje, no to dla mnie jest to najlepsza ta. Nie daj mi się zwariować. Publikować mogą ci dla mnie regularnie, którzy no, mają wsparcie. Jeżeli przykładowo ktoś sobie wziął copywritera i ten copywriter, wiadomo, by dostarczać 2 trzy, cztery teksty tygodniowo, jest to publikowane, jakoś tam komentowane, to, to nie ma bólu. To, co ja widzę w tych programach, które my robimy, jeden post na tydzień to jest spory wysiłek, to jest spory wysiłek, chyba, że jest jakaś gwiazda, która po prostu ma talent, ma flow, siada i pisze, tylko znowu. Ponieważ programy są programami jednak, no, troszeczkę after hours, one są częściowo w zakresie obowiązków, częściowo ludzie gdzieś to jednak z tym chodzą cały dzień i nie tylko w pracy ale poza pracą, w związku z czym też nie bardzo można a dużo więcej czasu na to poświęcić, ale też moim zdaniem nie do końca trzeba, dlatego, że po prostu raczej się liczy, jak to się mówi, że, że kropla drąży skałę, nie siłą, a częstnością padania. Nie jest ważne, że to będzie trzy razy w tygodniu, pięć razy w tygodniu, jeżeli jest zespół i ten zespół razem pracuje. Ten zespół z chwilą wie, że no, algorytmy działają tak, jak działają. Jeżeli chcemy, żeby te posty się fajnie rozchodziły, żeby docierały tam, gdzie chcemy docierać, to oczywiście trzeba mieć właściwość kontaktów, ale też trzeba być pod tym postem aktywnym. Jeżeli się post publikuje, no to w ciągu pierwszej godziny wypada siedzieć i te komentarze, komentować. Więc jak weźmiemy, że to są trzy posty w tygodniu, no to jest trzy godziny na przygotowanie, trzy godziny później na to, żeby te posty się no, rozchodziły po sieci, też sześć godzin to jest jeden dzień prawie pracy. Więc to kto może sobie na to pozwolić? Więc moim zdaniem raczej jest tak, że to jest jeden i nasi klienci nie mają żadnego problemu, że mają część ma jeden raz na, raz, raz na miesiąc, część raz na dwa tygodnie, część raz na tydzień, więc nie, nie robiłbym Bożyszcza, nie robiłbym tutaj jakiejś takiej nagle, że to musi być tyle czy tyle. A raczej kwestia, czy ludzie po pierwsze mają przyzwoite profile, nie mają dziur w profilach, po drugie czy w sposób świadomy, jak powiedziałem, mają nawyk, że jak już są na tym LinkedInie, to lajkują, komentują, potwierdzają, mm -hmm. że udostępniają, bo oczywiście ja mówię, samemu napisać post i nad nim zbudować zaangażowanie to jest naprawdę dłuższa chwila, nie taka trywialna mm -hmm. rzecz. Natomiast łatwiej oczywiście jest udostępniać cudze posty. Znowu tylko jest to kwestia, no jeśli ten codzy puścił udostępni, one mają zapecie dużo mniejsze zasięgi, okay. w związku z czym w związku z czym to jest taka rzecz, że no co z tego, że, że udostępnię jako ten post, tak żartobliwy więc niedaleko zajdzie. W związku z czym no wrzucać, żeby tylko wrzucać dla zasady? Nie, nie, to ja uważam, lepiej mniej. No to jest moje podejście, być może tutaj będą inni ludzie, inne mieli podejście, natomiast nie ma co szaleć. Lepiej, żeby mhm. to było przez pół roku, nawet raz na miesiąc, niż przez miesiąc sześć postów, a potem następne pół roku nic. Tu się liczy, mhm. tu, tu horyzont.
0: To tyle na dzisiaj. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie ciekawy, to polub go proszę i podziel się nim z osobami, dla których te zagadnienia, o których rozmawialiśmy z Grzegorzem, mogą być ważne. Oczywiście zapraszam Cię do kolejnego odcinka, bo w kolejnym odcinku będziemy w dalszym ciągu kontynuować z Grzegorzem rozmowę na temat Employee Advocacy, ale dodatkowo porozmawiamy sobie również o prospectingu. Także zapraszam serdecznie już za tydzień w środę. Cześć! Thank mm -hmm. you.